0: Hola a todos, hoy vamos a hablar de la exploración de nervios craneales, específicamente del olfatorio, que pertenece al módulo de neurología. Bueno, ¿qué características tiene la exploración del nervio craneal olfatorio? Se explora utilizando un olor común, fácil de reconocer, así puede ser el café, el orégano, el clavo, el eh, vainilla, y lo debes de presentar a una narina y ocluyendo la contraria y luego se invierte. Algunas alteraciones pueden ser la hiposmia, la anosmia la hiper y la hiperosmia y alucinaciones olfatorias. Este nervio se afecta más frecuentemente por problemas nasales que centrales. Los meningiomas del piso anterior del cráneo pueden comprimir el bulbo olfatorio y esto se le conoce como síndrome de Foster-Kennedy. Algunas partes importantes que tenemos que tener en cuenta de la, del, de la exploración y del nervio óptico es que el nervio óptico, algunas estructuras que se la van a encontrar cerca del nervio, puede ser el gangliosilar, la hipófisis, el tracto óptico, eh, la lámina cuadrigémina. Y esto porque eh, este nervio, eh, una vez que llega, vamos a decir, al ojo, esta parte eh, va a estar eh, junta con el foveo central, la cavidad del, del cuero vítreo, la cámara posterior, la cámara anterior, la córnea, el iris, el cristalino, la, papilion, la papila nervio óptica, son algunas de las estructuras que se van a encontrar. En la exploración vamos a tener que está el nerv del nervio óptico, lo que es la agudeza visual. Esta se va a determinar por espirometría, eh, bueno, más bien eh, va a determinar lo que es la hemetropía, la miopía, la hipermetropía, la presbicia y el astigmatismo. Esto es lo que va a determinar. Y se va a utilizar la carta de Snellen para, uh, para, este, para esta exploración, para la agudeza visual. La carta de Snellen o no cuenta dedos la exploración de nervios canales del óptico también vamos a explorar lo que es el, los campos visuales y esto va a ser por una pantalla tangencial se va a utilizar una pantalla oscura de un metro y lo debes de colocar al paciente a un metro de distancia explorando cada ojo por separado y pidiendo que vea un punto central mostrándole un objeto de fuera hacia adentro marcado por el momento en el que el paciente percibe la presencia de ese objeto otros campos visuales eh, que eh, nos va a permitir le reconocer lesiones en el nervio óptico, lesiones quiasmáticas, lesiones en la cintilla óptica, lesiones en la radiación óptica y lesiones en la corteza occipital. Los campos visuales también puede ser por eh, una exploración por confrontación y esto se debe confrontar el campo visual del paciente con el explorador. Comparando, te debes de poner frente a frente al paciente a un metro de distancia con un objeto, ya sea una pluma o, o con tus dedos y en un punto distante y debes explorar cada ojo por separado. También nos va a permitir reconocer lesiones del nervio óptico, quiasmática, cintilla óptica, radiación óptica y corteza occipital. Eh, algunas eh, lesiones que se nos va a permitir reconocer del nervio óptico son la maurosis ipsilateral. En el bueno, unos ejemplos pueden ser la neuritis óptica, que esta es diezmielinizante, el meningioma, eh, el linfoma y lesiones traumáticas. Otros campos visuales, bueno, también pueden ser las, eh, nos va a per permanecer reconocer, bueno, nos va a permitir reconocer lesiones quiasmáticas, que bueno, pueden ser pre, eh, pre o sea, del nervio óptico, así como la neurosis unilateral. La retroquiasmática, que esta es de la cintilla óptica, que puede ser hemianopsia homónima. La quiasmática medial, que puede ser una hemianopsia homónima vital bitemporal y una quiasmática anteromedial que puede ser una maurosis ipsilateral con hemianopsia temporal contralateral. En los campos visuales también se nos, va se nos va a permitir reconocer lesiones quiasmáticas o sea hemianopsia bitemporal, algunos ejemplos pueden ser el adenoma de hipófisis, la cráneo faringioma y los cisticercos. También se nos va a permitir reconocer lesiones de la cintilla óptica, o sea, la heminopsia homónima contralateral. Algunos ejemplos de esta pueden ser los gliomas, el EBC o los cisticercos. Y también se nos va a permitir reconocer lesiones de la radiación óptica, que también este bueno, este va a ser de la cuadrantanopsia homónima y este va a ser de los dos, eh, vamos a decir, eh, de la homónima porque va hacia los dos lados. También se nos va a permitir reconocer la cuadrantanopsia homónima, que bueno esta va a ser mediante la radiación óptica, o sea eh, van a estar eh, homónimamente, hacia los, imaginemos los dos ojos van a estar hacia el mismo lado, eh, a esto se refiere a ser, eh, la, la lesión. Otra forma de exploración es el fondo de ojo, que esta se va a utilizar con el oftalmoscopio para explorar el ojo derecho con la mano derecha y eh, para el ojo derecho. Y el ojo izquierdo con mano izquierda para el ojo izquierdo y se dirige a 45 grados de afuera hacia adentro. Eh, la colocación o bueno más bien la coloración específica debe ser la intensidad de la luz, la, la opacificación de los medios transparentes y vectores individuales como la vascularidad de los coroides y pigmento del epitelio. En el fondo de ojo vamos a ver lo que es la papila, algunas, eh, lo que es su forma, los límites y la coloración, por ejemplo en la retina mácula la forma va a ser una excavación fisiológica, los límites va a ser la elevación y la coloración se va a ver los vasos, así como la, eh, algunos de estos vasos pueden ser la arteria central de la retina, la vena central de la retina y la arteria cilioretiniana. Algunas anormalidades en el fondo de ojo pueden ser la, no, la anomalía de pigmentación, la persistencia de vitro primario, los colobomas, cor, corioretinarios y las anomalías papilares. Pueden ser drusas de la papila, coloboma papilar y fibras de mielina. Algunas anormalidades en enfermedades vasculares pueden ser las emborragias como las subretinianas, retinianas y las prerretinianas y algunas causas de estas pueden ser las drusas o traumatismos. Algunas anormalidades en las enfermedades vasculares pueden ser um, lo que son las hemorragias, por ejemplo, la hipertensión arterial sistémica. Esta también puede ser otra, igual, otra causa de hemorragia puede ser un traumatismo. Y eh, una, otro tipo de anormalidad pueden ser los exudados, que estos pueden ser duros o blandos, y las causas pueden ser diabetes, mellitos. Otras anormalidades pueden ser el edema de retina, las microaneurismas, la neovascularización y las rinopatías. En el fondo de ojo también se pueden tener eh, algunas causas de rinopatía, como la puede ser una causa diabética, una causa hipertensiva o una causa aterosclerótica. El papiledema, eh, bueno, esto ya es la fisiopatología específica del papiledema respecto al nervio óptico, que bueno, el inicio puede ser... Eh, bueno vamos a tener eh, inicio, estado y crónico y atrofia ap, eh, óptica el inicio es como se tiene que eh, observar con los vasos que se pueden ver un poco inflamados el estado crónico que se pueden ver varios vasos estos es ya a nivel eh, un, poco, un poco mayor y la atrofia óptica también que bueno esta es cuando ya se ven atrofiados específicamente algunos cambios vasculares pueden ser el pulso venoso, las cruces arteriovenosas y los cilios de plata. El papiledema vamos a hablar sobre su etiología, que estas enfermedades que cursan con HEC, que pueden ser tumores cerebrales, pseudotumor eh, cerebral, traumatismo, cisticercosis, hidrocefalia, algunas tóxicas, las endocrinopatías y eh, bueno, alguna obstrucción de la vena central de la retina, así como la comprensión orbitaria en el eh, bueno esto sería de parte del olfatorio así que muchas gracias